varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Det här avsnittet ska ju handla om hundfotografering och jag sitter här tillsammans med hundfotografen Åsa Jakobsson som inte bara är hundfotograf utan också instruktör, författare och allt möjligt inom hund kan man väl säga. Välkommen hit! Tack ska du ha! Tack! Och vi sitter ju här på Södertälje lokala kennelklubbs fantastiska anläggning som fått chans att låna här idag. Och orsaken till att vi sitter här är att vi har varit här och hållit kurs. Eller är här och håller kurs hela helgen, eller hur? Ja, stämmer bra. Jag har hållit en lugn och fokuskurs första dagen idag och andra dagen imorgon. Härligt. Det är jätteroligt att träffa alla ekipage. Ja, det är ett jättebra tema. Tage skulle behöva lite av lugn och fokus just nu som precis har kommit till en ny miljö och inte riktigt har landat än. Så vi får se om han håller sig lugn eller om han kommer höras här i bakgrunden innan han börjar koppla av. Det löser sig. Ja, det gör det garanterat. Men berätta, hur började det för dig med det här med fotografering? Varför är det ett så stort intresse? Ja, men det började någonstans för tio år sedan när jag skrev en massa artiklar till olika hundtidningar. Och artiklar tycker jag ska ju åtföljas av bilder. Mm. Så jag tröttnade på stockbilder. Mm. Och tänkte, men jag köper en kamera och tar egna bilder. Hur svårt kan det vara? Ja. Mycket svårare än vad jag trodde. Särskilt om det är hundar inblandade kanske som ska mm-hmm. se ut på ett visst sätt. Så jag gav upp hundar för ett tag. Fotograferade blommor. Blommor har väldigt mycket tålamod. De ja. är stilla. Ja. <laughs> Man kan fotografera dem ur alla möjliga vinklar. Ja. Och fundera lite grann. Sen gick jag vidare till får. För får rör sig inte jättefort. Aha, smart. Och därifrån gick jag vidare till hundar först som var stilla och sen som började röra på sig. Ja. Och så gjorde jag liksom temaveckor för mig själv. Typ, denna vecka ska bara köra vidvinkel. Eller denna ja, vecka ska smart. bara köra tele. För att lära mig hur saker och ting funkar. Ja. Och sen så var jag liksom fast. Ja. Totalt. Härligt. Och nu jobbar du som fotograf bland annat. Ja, jag gör det. Ja. Det är jättehäftigt. Jättefina bilder. Tack. Ni får gå ut sen på eh, Åsas webb och så vidare och kolla på alla bilder hon har tagit. Mm. Härligt. Och om man nu då som, jag, jag själv har faktiskt gått lite kurser i fotografering mm. eh, för att lära mig mer ungefär som du tänkte från början. Eh, och jag tror att det mesta jag har lärt mig det är hur svårt det är. Jag har väldigt <laughs> stor respekt för alla fotografer nu för tiden. Eh, sen självklart har jag lärt mig massa själv också, men det är ju inte helt lätt att få till det. Var, liksom, I vilken ända tycker du man ska börja? För det första, vad behöver man ha för utrustning? Måste man ha en systemkamera eller kan man använda mobilen eller vad? Jag skulle säga så här att det beror lite grann på vilket slutresultat man vill ha. Självklart så är man lite begränsad av mobilen. Men samtidigt så är det ju den kameran som man oftast tar med sig. Vilket betyder att den är kalas. Jag brukar tänka på fem olika grejer när jag fotograferar. Oavsett vilken kamera jag använder. Och det första är att hunden ska vara glad. Den ska ha en god attityd. Det är en jättebra inställning. Mm. För liksom, har inte hunden rätt attityd så blir inte bilden bra för mig. Nej, nej. Sen tänker jag på bakgrunden. Vad mm. finns bakom min hund? Det är så lätt att man blir så fokuserad på hunden som motiv. Mm. Att man glömmer att det står en jätteful papperskorg bakom. Mm. Ja, inte supersnyggt. Så jag tänker att bakgrunden ska vara ren och fin. Mm. Och liksom hunden ska vara det som lyfts fram. Just det. Sen en superenkel grej är att sänka sin kamera till hundens ögonhöjd. Mm. Så att man inte tar bilden så här snett uppifrån som vi brukar titta på dem. Utan kommer ner och får lite kontakt med dem. Mm. Det kommer att se betydligt bättre ut. Just det. 
Som fotograf är man ju då obsesst på ljus. Ja, det har jag förstått mm-hmm. hur mycket det spelar in. Och har man inte bra ljus, då går det nästan inte att rädda upp den situationen, Nej. upplever jag. Och de flesta tror jag starkt solsken mitt på dagen är kalas. Ja. Äh, inte så much. Nej. Betydligt bättre när det är en moln idag. Ja. Därför att detaljerna i hundens päls och ansikte kommer fram så mycket bättre. Med starkt ljus så blir det starka skuggor som inte blir så snyggt oftast. Så in i skuggan eller välj en moln idag. Och är man inomhus så ska man strunta i det här med actionfoto. Åtminstone på mobiltelefonen. Därför att den hittar inte med inte tillräckligt mycket ljus för det. Så vi behöver mer ljus för att kunna ta... Vi behöver mer ljus när vi fotograferar hundar i rörelse. Och ju snabbare de går, ju snabbare behöver kameran kunna ta bilden. Det kallas för slutartid. Och det är annars så blir hundarna suddiga. Så får man bilder på suddiga som svansar. Ja. Suddiga som svansar är ganska så bra tycker jag. För det är ju tecken på att hunden är glad. Definitivt. <laughs> så det gillar jag att se på bilder. Men jag förstår vad du menar. Mm. Och den femte grejen som jag tänker på, det är kompositionen av bilden. Mm. Och där återigen, man har ju en tendens att det viktigaste i bilden för det är ju hunden. Det placerar man mitt i. Mm. Men om man istället tänker mig att man placerar det viktigaste i bilden lite grann åt sidan. Jag brukar använda mig av tredjedelsregeln. Det vill säga att jag delar in bildytan i tredjedelar. Både på höjden och på bredden. Mm. Och där två sådana linjer korsas. Där placerar jag det som jag vill att betraktaren ska titta på. Så blir bilden mycket mer intressant att titta på. Lite mer dynamisk och spännande. Mm. Superbra tips. Det här första, jag tror det var det första tips där att hunden ska se glad ut. Ja. Eller vara glad, men ja. också se glad ut. Hur gör man det då? Där är det helt fantastiskt att du är instruktör också. Och ja, vet hur man precis. jobbar med hundar och tränar hundar och, och får hundarna att må bra helt enkelt. Precis. Vad det är ju en då? av de absolut vanligaste frågorna som jag får. Ja, ah, men min hund tycker inte om kameran. Eller min Nej. hund bara går någon annanstans när jag tar upp mobiltelefonen. Ja, men tror jag det. Vad gör vi vanligtvis när vi tar upp mobiltelefonen? Vi scrollar Facebook eller vi kollar ja. mejlen eller någonting sånt. Vi Tänker inte allt på våra hundar. Så jag tränar mina hundar aktivt i att... När jag tar fram kameran eller telefonen, då händer det något kul. Och jag tränar dem att titta på kameran. Okay. Många hundar är rädda för ljudet av slutaren. Mm. Så då kopplar jag ihop det med godis. Och sen så kör jag ett klick en belöning. Också okay. på kameran. Just det, smart. Eh, många smart. hundar reagerar också när vi lyfter kameran till ansiktet. Om man har en systemkamera. Äh. Men jag tror jag det är en stor svart låda som tittar på dem. Ja, det är som så en stor då, öga som precis. stirrar. Så då börjar jag med att bara hålla kameran i handen. Knäppa med den, ge hunden godis. Knäppa med den, ge hunden godis. Och successivt flytta upp den mot mitt ansikte. Just det. Sen så kan man lägga på ett ord på detta. Mm. Jag har valt smile. Ja, det kommer ju ganska naturligt då. <laughs> ja. Så dels så har mina hundar en jättebra koppling till när jag pekar på dem med en kamera eller en telefon. Mm. För de vet om att nu kommer det snart en belöning. Och då ser Just. de glada ut. Just det. Och sen så har jag också lärt dem att vid ordet smile, titta på kameran. Hur mm. bra som helst. Superspännande. Eh, en annan grej som jag tänker, och det är väldigt lätt att hunden liksom kommer framåt. Och som man sätter sig ner på huk till exempel och riktar kameran om man nu ska ner i deras höjd. Så vill ju gärna hunden komma fram. Precis, och där gäller det ju helt enkelt att träna hunden i att stanna kvar. Lite självkontroll. Just det. Eh, jag har ju då kelpisar. Mm. Som är ganska pigga och glada och hoppiga av sig. Mm. Så vi har tränat självkontroll från det att de är små. Mm. Så jag ska kunna lägga belöningar i stort sett vad som helst. Så de väntar på det fantastiska ordet varsågod innan de får lov att gå och ta någonting. Just det. Eh, och då är ju jag bara ytterligare en belöning. Mm. 
Så de är liksom vana vid att jag kan bara var som helst och hur som helst och de ska bara hålla sin position. Så får de en massa belöningar för att vara stilla. Just det, smart. Väldigt bra. Väldigt och det är ju bra. bra i vardagen också, inte bara från modeller. Ja, men precis. Då blir det ju nästan som den här blomman som kan sitta still och vänta. Exakt. Sen beror det på hur skicklig fotograf man är, hur lång tid man tar på sig kanske. Ja. <laughs> men då får man träna ännu mer stadga om man inte och är så snabb. Bättre, och ju mer van hunden blir över detta, ju mer kan man finlira med det. Så nu är min lilla hund som kan bara Sveriges mest fotograferade kelpi eventuellt. <laughs> Hon har ju lärt sig att ta fram sina öron, lägga huvudet på sne mm, så och hon titta hittar precis olika påser. där Har du tränat in specifikt de påserna eller har hon själv börjat liksom bjuda Både på? Både och. Ja. Jag har ju inte tagit bilden, det vill säga att kameran har inte knäppt förrän öronen har varit fram. Mm, okay. Och eftersom hon vet att kameraklicket betyder godis så har hon fattat att det har någonting med öronen att göra. Just och det. samma sak, Smart. jag har lärt henne då, att titta på en godisbit. Mm. Vilket betyder att om jag tar godisbiten till höger så tittar hon till höger. Tar jag den till vänster så tittar hon till vänster. Och så kan jag placera hennes huvud och hennes nos så att vinkeln blir liksom perfekt där. Smart. Nu tror jag att hon har hittat en liten trick i det, Så att hon har börjat bjuda på egna grejer. Gillar du det här? Gillar du det här? Ja, ja det gör jag. Jag älskar allt du gör. Ja, härligt. Underbart. Hon, det låter som att hon gillar att bli fotograferad ja. helt enkelt. Mm. Alltså så fort jag sätter upp studion eller rör mig till kameran så hoppar hon runt mina fötter. Liksom bara, jag kan, jag kan, jag ja, kan. Härligt. Och det som jag tolkar in i allt det du säger det är att det är inte slumpen att hon älskar kameran. Utan Nej. det har du lärt henne. Ja, mm. alltså kameran betyder massor med superenkliga trick och smaskigt godis. Ja, precis. Ja, för att det är också så här, om man nu vill göra på något visst sätt, då kanske man inte ska börja lära hunden det precis i fotograferingsögonblicket utan att man kan träna. Det kan ta lite tid innan man faktiskt försöker ta den här bilden. Jag. jag plockar ju inte fram kameran och försöker ta en bild på en hund som inte kan stanna kvar ifall att jag inte har en medhjälpare. Nej. För det är ju liksom dömt och misslyckat. Då ska jag fokusera mm. på två saker samtidigt. Det kan ja. jag inte. Nej. Jag är, kan, är väldigt enkel spårig på det sättet. Ja. <laughs> Utan då så liksom tänker jag på kameran som en extra störning. Så jag mm. grundar precis som i all vanlig träning utan störning. Mm. Och sen lägger jag på störningar än i taget. Och sen blir det bara en extra störning att jag råkar ha kameran framme. Just det. Spännande. Vad finns det mer då som kan vara bra för en liten fotomodellhund att kunna? förutom att stanna kvar i position ligg, sitt och stå mm. så är det ju bra ifall att de kan springa till en belöning mm. för det betyder att jag kan bestämma var någonstans de ska springa mm. och det är det mycket lättare för mig att ta bild på det oavsett om jag vill ta bilden liksom från sidan att den springer från höger till vänster på kameran mm. eller springer mot mig jag tycker om att lära mina hundar olika typer av nudda grejer. Typ lägg tassen på, whatever. Mm. Eller sätt nosen mot, whatever. Mm. Mm. För då kan de interagera med olika typer av rekvisita. Som nu är det snart jul, så julgranskulor till exempel. Ja. Mycket gulligare om de sätter nosen mot den än när de bara ligger vid sidan av. Ja, exakt. Ja, precis. Det är snart jul. Mm. Vad, vad har du för tips om du ska göra det här absolut bästa, perfekta... Jag har faktiskt ett minne själv av när jag skulle försöka fotografera. Jag hade två... Det var företagets tid, så jag hade två daghundar på den tiden. Dels Oscar som jag har med mig fortfarande på dagarna, som är en engelsättare. Och så hade jag en Samoyed också eh, par dagar i veckan. Och båda de där två var ganska ystra tillsammans, kan man säga. <laughs> och så hade jag laddat med lite tomteluver och grejer och skulle ta en snygg bild på de här två. Och till slut så tror jag fick en ganska fin bild utan tomteluver och 
och jag hade hundratals bilder som var fullkomligt kaos. Och det var inte ens jag som skulle fotografera, jag skulle bara försöka hålla ordning på hundarna. Vi hade inte förberett oss tillräckligt väl helt enkelt. Men vad har du för tips? Om jag snabbt ska kunna få till någonting med en hund som kanske inte är min så brukar jag alltid be ägaren att placera hunden någorlunda där jag vill ha den använder jag nästan alltid någon typ av upphöjd plattform eller scen eller någonting som hunden är ovanpå eller om jag har en liten hund någonting som hunden är inuti för då är det lättare att få dem att stanna kvar på plats och missa en liten, liten stund. Inuti. Vad kan det vara för exempel? En korg eller en låda. Ja. Mm. Den här gammeldags äppellåda är ofta Just ganska det. snyggt. Det kan ju bli väldigt gott. Ja. Ja. Eller en gammeldags tvättbalja eller någonting sånt. funkar mm. också bra. Just det. Om man har extremt liten hund. En matskål. Ja, så gulligt. <laughs> Tage skulle vilja ha en jättestor matskål. Som Tage hade behövt en jättestor matskål. Ja. <laughs> som jag såg här om veckan. En kattunge i en kopp. Ja, ja det funkar också bra. Ja. Så har man hunden åtminstone hyfsat på en och samma plats. Mm. Och sen så ber jag föraren eller ägaren gå precis ur bild åt sidan så jag mm. får profilbild. Och sen röra sig i en halvcirkel som kommer bakom mig. Mm. Och använder jag då en vidvinkel så att jag inte behöver vara så långt ifrån. Så kan Just ju ägaren det. hålla sig ganska nära också. Just det. Och så belönar hunden ofta. Jätte, ja. jätte, jätte ofta. Det är typ, mm. jag hinner ta en bild för att han går in och belönar. Mm. Backar ut, jag tar en ny bild för att han går in och belönar. Så helt enkelt belöna så ofta som behövs för att yes. få hunden att fortsätta göra det vi vill att den ska göra. Precis. Mm. Och när jag vill att hunden ska titta in i kameran så ber jag föraren lägga godisbiten på mitt objektiv. Just för då är det. hunden så van, den har fått en massa belöningar för att följa godisbiten med blicken. Ja. Så det är ganska lätt att få den att titta in i kameran. Just det. Och jag behöver bara typ en 500 del sekund som hunden är still så har jag fångat den. Just det, du vill bara till att fånga just det yep. ögonblicket. <laughs> Härligt. Och hur gör man då för att hunden ska se riktigt glad ut? Det är klart belöningarna i sig gör ju att hunden är med på noterna. Men en Absolut. bygel till exempel ser ganska grumpy ut. Ljud, massor med ljud. Alltså jag har precis skaffat mig ett halsband med, där jag kan fästa olika ljudgörare. Wow. Så där har jag en sån här pipis som har varit inuti en pipleksak. Jag har ja. olika lockrop. Jag tror jag har till and och till korp och lite ja. sånt. Så man köper typ jaktbutiker. Exakt. Och, ja. och så har jag olika typer av sån här gris som grymtar och mm. eh, visselpipa, klickor, plastpåse som prasslar. Mm. Men säg den hund som inte reagerar på en prassen på sig. Just det, för yes. de finns det godis i. Precis. Exakt. Och sen mm. gäller det ju då att man som fotograf är precis klar. Därför att man har inte lång tid på sig på en hund som inte är van att vara stilla när man prasslar med en påse. Nej, för då startar de sen. Exakt. Men om jag har allting klart, prasslar, får blicken i en 500 sekund klick, så gör det ingenting om hunden rör sig sen. Nej. Mer då? Nu vill jag, så här, nu vill jag mm. ta det här fina julkortet. Ja, du pratade tomteluvor. Tomteluvor, ja. Yes. Precis. Eh, där är det, tycker jag, ganska viktigt att hunden får vänja sig vid tomteluvan ja. om den ska ha den på huvudet. Så att den tycker att det är okej, okay, för annars kan mm. vi garantera att den kommer att se ut som den vill gå och dö. Ja, och då blir det inget roligt julkort. Nej, då blir det Nej. inte roligt alls. För jag brukar börja med att helt enkelt klappa hunden med tomteluvan eller vad jag nu vill ha på den för någonting. Mm. Så att den är okej okay med känslan av tyg mot huden. Mm. Och sen så brukar jag låta hunden själv göra en, en huvudtarget mot mm. tomteluvan. Så att den får visa, okej, okay, jag kan flytta mitt huvud mot där. Det är okej. Okay. Mm. Jag väcklar ut den lite i taget, låter den dingla lite grann. Och sen så lägger jag den bara på huvudet försiktigt, håller kvar min hand. 
Och sen successivt så flyttar jag på mig. Och mm. ber då hunden vara stilla. Mm. Det låter jättelätt. Visst gör det. Men, och det är ju egentligen lätt, tänker jag. Om man tar i små steg som Exakt. hunden klarar. Och jag tror det som hände för min del var ju där att jag tog lite för stora steg. Jag tog för det första två, två vilda hundar samtidigt. Mm. Och <laughs> försökte få till det här. Och hade man tagit lite lugnare så hade det ju självklart gått bra. Vad jag tänker rent spontant med det som du beskriver. Jag hade nog struntat i att sätta tomteluven på huvudet på dem och istället ja. bett dem kampa med den eller någonting Det sånt. var det som hände till Jätteroligt det tyckte, julkort. De tyckte det också. Ja, jag hade tyckt det var ett svinroligt julkort. Ja. Det blev faktiskt fler likes på den bilden mm. än på den tillrättalagda där de satt fint och stillsamt bredvid Precis. varandra. Så. Så man, alltså ett foto ska ju spegla hundens personlighet. Mm. Så bjuder de på någonting och showa lite och späxa lite. Fånga det. Skit mm. i din ursprungliga plan. Underbart. Jag älskar det. Vad finns det mer att säga om fotografering? Hur, hur blir man en bra hundfotograf oavsett om det gäller att fota bara sin egen hund eller om man vill kanske lära sig ännu mer och fota hundar kanske som yrke till och med på sikt? Jag skulle vilja säga att det är två saker som är viktiga. Ett, titta på mycket bilder. Mm. Massor med bilder. Yeah. analysera bilderna, fundera mm. på vad gillar du med de här bilderna fundera mm. på hur har fotografen tagit den mm. vad är det för brännvidd det vill säga hur långt objektiv har de använt vilken vinkel har de använt, hur är färgerna mm. och sen ta mycket bilder mm. öva. Öva, öva, öva öva, öva, öva analysera det du har gjort fundera över hur fungerar de här inställningarna vad vill mm. jag ändra på mm. eh, jag gör fortfarande ofta så att jag liksom utgår från en inspirationsbild Mm. Och försöker göra en bild som är så lik den som möjligt. Mm. Bara för att lära mig hur den har gått till. Just det, smart. Och sen så kan jag liksom tweaka det till mina egna grejer. Mm. Jag tänker, det låter som att du egentligen gör med dig själv det du gör med hundarna. Att när ja. du började lära dig fotografering så börjar du med stillastående objekt. Och så enkelt som möjligt. Och, och lär dig de stegen och tar ett steg i taget. Och sen så småningom Absolut. svårare och svårare och svårare. Absolut. Det är så många som går ut och det första de vill göra är att fotografera hundar i action. Ja, Vilket jag, jag förstår, jag för det är jätteroligt. Men det är något av det absolut svåraste man kan fotografera alla kategorier. Ja. Vilket betyder att självförtroendet kommer att dala totalt i botten. Och det är lite exactly. tråkigt. Binder done that. Mm. Så börja från början. Lär grunderna. Gör det enkla först. Mm. Och när vi fotograferar action. Hundar är svåra för de är väldigt oförutsägbara. Mm. Ut och fotografera bilar. Just det. Ut på vägen. Mm. Följ bilarna. Se vad som händer ifall att man panorerar och följer bilen hela vägen. Vad händer ifall att vi siktar på någonting speciellt? Hur får jag fokus på rätt ställe? Mm. För det är mycket lättare med bilar. Just det. Sen kanske man tar, får ta att det är någon förare som stannar på fotografen. <laughs> ja, precis. Jag har ingen film i. <laughs> Nej, exakt. Ja, precis. För att det är också ofta i dilemmat som för min del till exempel när jag är ute och fotar så är jag oftast själv med min egen hund och min egen kamera. Mm. Så bara det att ha en hjälpreda som, tar, som hjälper till med hunden. Eller jag alltså ju, fotar man an, en annan hundägare och dens hund. Liksom, så, så kommer man ju en bra bit på väg i att mm. det blir lite lättare tänker jag. Också återigen alltså, övningen stanna kvar varsågod spring till skål eller leksak. Mm, den det. är guld. Ja, För då, är dels så har man ju en hund som lär sig stanna kvar på ett väldigt bra sätt. Mm. 
Och dels så vet man precis var den kommer att springa någonstans. Mm. Du pratade lite grann där om komposition. Mm. Finns det några fler saker man kan tänka på där? Ja, det, alltså det finns jättemycket. Jag kan prata flera timmar om komposition. Men det ska jag låta bli att göra. För jag tänker det är ändå lite sånt som kan även... Om man har mobilkamera ja. bara så kan det ändå vara så att... Tänker man lite grann på hur man komponerar bilden. Och bara det att man tänker på vilken bakgrund man har till så exempel. Blir det så kan det göra jättestor skillnad. Jättestor skillnad. Mm. När det gäller komposition så tänker jag ofta på att jag vill rama in hunden på något sätt. Mm. kanske alltså en ren ram som en fönsterruta blir jättefint eller en dörr mm. Mm. men också att man kan rama in hunden med blommor eller med grenverk eller två träd, ett på varje sida mm. leder ofta ögonen rätt mm. jag kan jobba en del med ledande linjer mm. till exempel om jag har linjer i bilden om jag har en horisont eller en väg eller ett staket så vill jag att de ska leda mot hunden okay. så mm. att Ögat liksom landar på någonting och så bara glider den iväg till mitt huvudmotiv. Just det. Jag vet, när, du har ju skrivit en bok mm, som heter Klick, hundfotografering med glädje. Ja då. Och det är en fantastiskt bra titel tycker jag för att det är ju så det ska vara. Det ja, ska ju vara verkligen. roligt och spegla. Det är som du säger, är det inte glädje i bilderna då, då kan det faktiskt vara. Mm. Jag tror att du har nämnt någon gång också att den, den bild som, som kräver en ledsen hund är inte värd att ha sig eller någonting sånt. Du har säkert sagt det bättre men... Uh, ja, nej, ingen, det stämmer det, det finns ja. ingen bild som är värd en ledsen hund. Nej, exakt. Alltså det, det är bara så. Ja, och eh, din bo- vi kommer ha en tävling i slutet av avsnittet där man kan vinna din bok annars kan man självklart köpa den också <laughs> eh, kan varmt rekommendera så när jag läser den, jag för mig att du har ett kapitel som handlar om det här också om att hitta miljöer mm, som är kopplat kanske dels till vad man har för typ av hund vad är dens naturliga miljö eller vad speglar dens personlighet yes, Och det stämmer utmärkt det är också en härlig tanke tycker mm. jag att hit, fånga hunden i dess rätta element eller hitta rekvisita som speglar dess personlighet. Precis. Och... För det, jag tycker att det är mycket där det ligger. Att man lyfter hundens personlighet i bilderna. Mm. Och fotograferar jag en jakthund som är svinduktig på att apportera i skogen. Då vill jag ha ut den hunden i skogen. Mm. Och fotografera den när den apporterar. Ja. En vallehund kan ju få lov att fotograferas med sina älskade får. Ja. Fråga min valle. Ja. Fåren är hans favoritgrej. Ja. Härligt. Eller om man kör nosework tillsammans. Det är det man vill fotografera av. Ja. Och likadant har jag en hejsan, hoppsan, total pajashund. Då blir det lite onaturligt att fotografera när han ligger alldeles still. Ja. Ja, kanske, eftersom jag är inte så bra på actionbilder då, så blir det mest stilla bilder på taget. Mycket stadgeträning och sådär. Mm. Så jag får väl erkänna att mina bilder på taget speglar inte riktigt hans personlighet. Jag tror de flesta som bara ser honom på Instagram och Facebook tror att han är en väldigt lugn hund. Men ni som såg honom komma in här ser att han är ju ganska <laughs> intensiv och fladdrig emellanåt. Men, men vad äh, roligt du kommer att ha nu några månader när du bara tränar actionbilder. Japp, det blir, det blir nästa skitbra. utmaning nu. Mm. Jag tänker om man skulle vilja ta en selfie på sin hund. Har du några tips mm. där? Alltså selfie tillsammans med sin mm. hund. Jag upplever ofta att även hundar som har en väldigt bra relation med sin ägare kan tycka att det är lite jobbigt att ha typ ansikterna jättetätt tillsammans. Mm. Så det tränar jag faktiskt hundarna. Okej. Okay. Ja, dels, jag tycker det är gulligt ifall att min hund har sitt huvud under mitt. Mm. Så att jag lägger mm. min haka på hundens panna. Ja. Och det är en lite speciell situation. Mm, det är en väldigt speciell situation. Många <laughs> ja. hundar tycker att det är helt skumt. Ja. Så jag har ju tränat mina hundar då att kunna sitta framför mig och att jag sedan lägger ner huvudet försiktigt på deras. Att lära hunden lägga sin haka i min hand 
Mm. ger också väldigt gulliga bilder mm. som mycket känsla i. Mm. Att lära hunden pussa så hålla kvar pussen. Mm. Kanske inte med tunga då. Utan bara <laughs> nos, nospuss. Ja. Att lära hunden lägga kind mot kind. Mm. Min mellanhund Valle, han har lärt sig göra det med husse. Han mm. lägger kinden mot husse kind för att bli kliad på magen. För han tycker det är så mysigt. Ja. Detta har urartat till att Valle numera skallar min man. <laughs> han kommer med full fart och smäller sitt huvud mot min mans stackars huvud okay, så man får vara lite försiktig med ja, man. lite försiktighet där ja. men det blir bra bilder ja, men underbart. jag vill prata lite grann här tidigare om det här med tomteluver och grejer och rekvisita överhuvudtaget men vad, vad tänker du kring det här med kläder på hunden och det har ju varit nyligen Halloween och man har sett bilder florera på hundar i pumpadräkter och det ena med det andra vad tänker du där? Jag tänker att det är väldigt viktigt att hunden är bekväm i kläderna. Uh. Annars så tappar man ju det som jag tycker är viktigast, det vill säga hundens glädje. Uh. Uh. Så att bara klä på en hund en dräkt för man tänker att det är väl gulligt, uh. blir sällan så gulligt. Uh, De sant. behöver lite tid på sig att vänja sig vid olika typer av dräkter. Och jag tror också okay. på fullt allvar. Nu har jag en hund i knät här. Ja, hey, Tage. Tage, vila. Ja. Att en hund kan känna sig löjlig. Ja. Och de vet om vi skrattar åt dem. Eller om vi skrattar med dem. Mm. Så vi måste vara väldigt noga med att skratta med dem i så mm. fall. Så att de också skrattar. Ja. Även om inte hundar kan skratta så förstår du liksom så vad jag menar. Ja men precis. Och jag tänker det floreras otroligt mycket. Både bilder och filmer på Facebook och överhuvudtaget. Där, där hundar, alltså det kan tyckas gulligt vid en första anblick. Men när man börjar försöka fundera på vad hunden faktiskt känner och upplever själv i den här situationen. Så är det inte gulligt. Nej man ser um... ganska snabbt på kroppsspråket att den är väldigt obekväm. Ja. Och många hundar reagerar ju bara om man sätter på dem ett vintertäcke. Ja. Tror jag det att de reagerar när man sätter på dem en hel kroppskostym. Ja. Ja, det värsta jag på min hund enligt henne, som är väldigt tålig, ja. det var vingar. Vingar? Vingar i dyn. Jag fick för mig att jag ville ta en sån här ironisk bild med min hund i änglavingar och gloria. Ja. <laughs> och då fick jag lägga nästan en halvtimme på att vänja henne vid vingarna innan hon tycker om bakom. Ja, just det. Ja, Tage är väldigt känslig för att ha saker mot kroppen överhuvudtaget. Mm. Han, han, han har lite problem både med, med huden och leder och så. Så att han, han vill helst inte ha halsband på sig ens om han slipper. Så därför man vara väldigt försiktig, känner jag. Och jag tänker att det är så lätt att liksom tänka att ah, det är bara för en sån kort stund. Mm. Men det är fortfarande inte schysst. Nej, och särskilt inte kan jag tycka med en sån... Uh, sak som att bara ta ett foto Precis, för att är det, det är inte är livsviktigt okej okay, om du måste ta en spruta eller någonting och inte har rustat hunden ordentligt genom att träna okej okay, då kanske vi måste göra det men en bild är bara en bild precis det är inte värt det Nej. och hur rolig är bilden att titta på äh. ärligt talat Nej, men exakt. så det är helt och hållet med dig på jag är med i en facebookgrupp nu med lite amerikanska fotografer mm. och där tar de ju mycket mera bilder just med hundar med kläder ja, okej okay. Och det är väldigt intressant att läsa deras resonemang runt detta. Ja. Och liksom deras etiska ståndpunkt gentemot kundens önskan. Ja. Och det ska ju en ganska stark fotograf för att säga nej till en kund som uttryckligen vill ha en hund i en viss dräkt. Ja. Men jag tycker man har skyldighet att göra det. Ja, jag faktiskt. håller med. Jag håller med. Och sen är det ju som du säger också, mycket går ju att träna. 
Det går ju trender Precis. man får att tycka att det är okej. Okay. Eh, I många lägen. Inte alla hundar och inte alla dräkter. Nej, <laughs> men, men ändå, Mycket går ju faktiskt att träna. Om man nu verkligen, verkligen brinner för att ha någon viss typ av dräkt. Och sen tänker jag också, å andra sidan så är det väl kanske inte heller fel att ha en dräkt så länge hunden är bekväm med det. Är den bekväm med det eh, så jag att det är inga problem med det. Så, så kan det bli en kul bild. Precis. Men eh, ja, som sagt, man ska verkligen, verkligen tänka på vad hunden... Det finns känner. en serie eh, små filmer på Youtube med tror det är en tax som har olika kläder på sig. Han bland annat mm. en jättestor tarantella-dräkt. Ja. Den har en liten jägadräkt och lite sånt. Den taxen ser så glad ut. Ja. Den ser så lycklig ut. Den, den springer där i sin tarantella-dräkt. Man blir så glad av att se den. Det är helt okej. Okay. Ja. Mm, så återigen, vi måste ta hänsyn till känslan i våra djur. Beteendet är ju en sak att vi kan lära dem att göra saker men inte på bekostnad av känslan. Exakt. Mm. Ja, men det här med att fotografera svarta hundar då, det tycker jag är lurigt. Eh, vad, vad ska man tänka på då? Svarta hundar har ju en tendens att bli väldigt, väldigt, väldigt mörka. Ja. Eh, och det beror på att kameran har svårt att mäta ljuset på dem. Ett enkelt tips är att låta hunden ta upp större del av bildytan. För då ah. har kameran mycket lättare att exponera dem rätt. Smart. Eh, annars så kan man gå in och faktiskt ställa in i sin kamera- en exponeringskompensation kallas det för. Att man plussar på ljus helt enkelt och berättar okay. för kameran att jag vill att du ska göra detta ljusare än vad du hade tänkt. Jag pratar alltid med min kamera som ja. är dyr. Prata med döda ting. Ja. Så att den lägger på, släpper in mera ljus än vad den egentligen tror är nödvändigt. Så blir det Just korrekt det. enligt mitt mänskliga öga. Finns det även i mobil? Vissa mobiler har det, mm. inte alla. Nej. På mobilen de flesta så kan man ju klicka på eller trycka på displayen mm. och så mäter den ljuset ifrån den delen av bilden som jag har tryckt på och sätter Just fokus det. där. Just det är viktigt med ljuset att man verkligen får en ljusreflex i ögat på dem. Ah. För det är också så att en kamera har svårt att fokusera på någonting som inte har kontrast mm. utan de söker kontraster och fokuserar på att låsa fokus på. Och får man då en liten vit spegling i ögat så dels så ser hunden mycket piggare och gladare mm. ut. Mm. Och dels så får kameran mycket lättare att sätta fokus rätt. Mm. Ja, för det har jag tänkt på. Visst är det så att ljuset har ju liksom en riktning även om man fotar i skuggan. Ja, eller det hur? har den. Ljuset yeah. kommer alltid någonstans ifrån. Ja, så man kan liksom tänka på att placera, även om man är i skuggan så kan man placera hunden så att den får en liten extra ljusglimt Precis. i ögat. Och om jag har någonting som är ljus bakom mig mm. så är det mycket lättare att detta liksom kastar tillbaka lite ljus på hunden. Just det. Och fixar en snygg reflex på dem. Ja. Är man utomhus så har man ju nästan alltid himlen att använda sig av. Och är man inomhus så kan man använda sig av fönster. Uh, lurviga hundar då uh, jag tycker det är bra om man alltså ofta så vill man liksom ha lite extra med ögonen på hunden men det kan mm. vara svårt på en väldigt hårig hund som har man kan ju fuska lite och faktiskt flytta bort pälsen lite grann runt ögonen på dem uh. Uh, antingen sätta upp det i en liten tofs det brukar ju de hundarna ha ofta i vilket fall som mm. helst mm. eller bara kamma till det lite så det inte ligger precis för ögonen mm. och sen handlar det om att hitta rätt vinkel och rätt perspektiv för att ögonen ska synas runt all den här pälsen. Då kan man behöva ta några bilder i lite olika positioner runt hunden. Ja, just det. Om ni hör någonting som nosar i bakgrunden så är det min hund som har fått gå på lite upptäcksfärd här och eh, köra lite godisök under tiden. Han blir ja, lite sysselsatt. Det är jättebra. Man såg apropå känslan i hunden och det här med glimt i ögat som den godispåsen kom fram här då vaknade hans <laughs> ögon till liv. Men däremot kan jag faktiskt tycka på honom att han kan bli så väldigt godisfokuserad så om jag ska fota honom 
så kan han se nästan lite manisk ut om jag har ja. godis framme. Det kan säkert det är en svår balans. Det är en svår balans där. Ja. Å andra sidan så är det ju lite grann av din hunds personlighet. Ja, det är sant. Faktiskt. Det är sant. Så han får lov att vara lite manisk. Ja, han får vara lite manisk, det är bra. Om man vill få ta flera hundar i samma bild, då, vad ska man tänka på då? För det första att hundarna ska vara hyfsat nära varandra. Ja. Och att ungefär samma avstånd från kameran. Därför att annars det. är det svårt att få båda hundarna eller alla hundarna skarpa. Just det. Mm. Och där tänker jag också träningsmässigt. Det är ju inte alla hundar som är helt bekväma Nej, med att sitta det det nära varandra. En som de känner varandra väl. Precis. Mm. Så där kan man verkligen behöva gå in och bara belöna hunden. Din kompis sitter nära dig, det är fantastiskt. Mm. Ja. Och sen så får du gå därifrån. Ja. Okej, okay, din kompis sitter nära dig, det är fantastiskt. Mm. Okej, okay, nu får du gå därifrån. Mm. Man kan lära hundar att göra taget på varandra. Mm-hmm. ifall att man mm. har sett hundar som ser ut som att de kramar varandra så är det ju ja. trick där båda hundarna är involverade i tricket just det, och då är det självklart viktigt att belöna även den som blir Väl, kramad det är nästan Kanske ännu viktigare, viktigare. Mm, precis. jag hade två hundar som jag lärde hoppa över varandra och där var det ju mm. verkligen den hunden som blev hoppad över som behövde mest belöning ja, just det, det är klart man kan lära dem att sätta nosen mot varandra mm och på så sätt se ut som att de interagerar på ett sätt som de kanske inte vanligtvis hade gjort. Mm, ja. Så det blir inte nödvändigtvis en lektion i hundspråk, den, det fotot. Nej. Utan det blir en arrangerad bild. Som och där kan ju också finnas en liten konkurrens då runt godiset. Så att man ja. är väldigt noga med att båda hundarna får sitt godis. Och att man kanske lär hundarna turtagning. Att den vars namn jag säger är den som får godisbiten och att det alltid är rättvist. Mm. Hundar har en känsla för rättvisa. Mm. Definitivt. Ja. Och jag tänker, det är väl lite samma knep då, kanske om man ska ha in både människor och hund på samma bild. Att de ska vara ungefär på samma avstånd från kameran. Och... Gör livet betydligt lättare. Ja. Yes, det gör det. Jag använder ofta bara delar av människor. Väldigt många hundägare vill inte vara med på bild. Just det. Ja, mm. det är typ en sån mänsklig grej. Ja. Men det blir väldigt fina hundbilder om man till exempel har hunden när den sitter med ett par fötter mm. eller blir klappad av en hand mm. så sådana grejer, man behöver inte alltid ha med hundägarens ansikte utan man kan ha andra delar av kroppen som ändå visar deras relation ja, jättefint jag har faktiskt en sån här liten favoritbild som jag tog för ett tag sedan bara med mobilkamera men jag hade en liten, en liten tjej på kanske, jag vet inte hur gammal hon var, 10-12 år som var på kurs och så hade hon en jättesöt liten Cavalier King Charles och så mm. ställde sig tjej, hon tog upp hunden i famnen de kelade lite i en paus och så hade liksom hunden sitt huvud bak över axeln och så tog jag en bild på dem bakifrån Väldigt fint. så man såg henne, tjejens bakhuvud mm. men, men hunden kikade fram Väldigt fint. Den och den blir ju hyfsat enkel att få till också ja Precis, det är bara locka fram hunden där bakom Exakt. huvudet på henne. Och, så det, det är ett litet tips. <laughs> Härligt. Eh, om man inte klarar av att släppa hunden löst då? Vad mm. gör man då? För då inne är ju en sak, men då blir det å andra sidan dåligt ljus. Om man nu vill vara ute och ta bilder, men, men jag kan inte ha hunden lös för att den rymmer. Eller? Alltså det händer ju ganska ofta. Speciellt om man som jag jobbar mest ute och kanske ute i skogen eller i olika nationalparker. Mm. Eh, och inte vill ta risken att hunden drar. Nej. Ja, men då jobbar vi med koppel. Ja. Jag föredrar halsband och väljer vi ett snyggt halsband som ja. hunden ser snygg ut till. Mm. Eller så väljer vi ett väldigt diskret halsband som jag kan redigera bort sen. Okay. Mm. Och sen ett så tunt koppel som möjligt. Mm. Inte så tunt att det går av. Nej. Det är någon risk. Men tunt så att det är lätt att få bort i min efterbehandling. Ja. Jag kan välja att låta ägaren hålla i hunden och ta sig ur bild. Mm. 
Eller jag kan välja att binda upp hunden i någonting. Mm. Och binda upp hunden i någonting som är hyfsat bakom den. Mm. Så syns det ju dessutom inte heller. Just det. Lite försiktig med att inte hunden drar då i halsbandet. För det kan deformera halsen och pälsen. Mm. Utan att den liksom är avslappnad så att det hänger som det ska. Mm. Då kommer vi in på det här med efterbehandling. Yes, det gör vi. Det är lite spännande. För att det så finns det en massa appar i telefonen man kan använda. Och har man eh, en lite mer avancerad kamera. Då kanske man också har någon programvara i datorn för att yes. behandla bilderna. För först, är det fusk att efterbehandla bilderna? Nej, jag tycker inte det. Nej. Det finns ju olika skolor på det naturligtvis. Ja. Men när jag fotograferar hundar så håller jag inte på med dokumentärfotografi. Nej. Utan jag vill få fram en bild som är så trevlig att titta på som möjligt. Och som speglar hunden så bra som möjligt. Mm. Vilket betyder att måste jag ha på ett koppel för hunden som hunden inte hade haft på sig annars. Mm. Men då har jag inga problem att ta bort det. Nej. Eller om det hamnar päls på fel ställe. Om det är lite ögongrus mm. eller något sånt. Då tar jag bort det. För mm. det, det är liksom inte sånt som hör till hunden. Mm. Eller om bilden skulle vara lite för mörk. Eller... Exakt. Ja. Och vi ska också komma ihåg att vårt öga är mycket mer avancerat än vad en kamera är. Mm. Så vi uppfattar mycket mer detaljer och mycket bättre färger än vad en kamera gör. Mm. Och för att återskapa det som jag har sett i fotograferingsögonblicket så behöver jag nästan alltid gå in och fixa till lite grann i efterhand. Mm. Och jag tänker att det egentligen kanske inte behöver vara mer avancerat tankemässigt än att förr i tiden så framkallar. Vi lämnade in bilderna för framkallning. Oh, och... ja kameran framkallar inte alltid helt precis hundra. Och vi ska också komma ihåg att använda man sin telefon eller en kamera som fotograferar i det formatet som kallas för JPEG det vill säga inte mm. råfil eller negativ så gör kameran redan i kameran en bildbehandling. Mm. Det är bara att jag har ingen kontroll över den. Nej. Och det är därför vi kan ställa in den på olika bildprofiler som extra färg eller solnedgång eller någonting sånt. Det. Och det är ju för att det är en redigering redan på plats i kameran. Mm. Så det är väldigt, väldigt sällan som man får ut helt oredigerade bilder om man inte ställer in kameran på rena råfiler. Mm. Ja, har du några tips då om man nu ska redigera bilden i efterhand? Vad, dels som du säger, justera lite, snygga till den helt enkelt om det är några små defekter. Grus, Precis, det är det första jag tittar ja. på så är det, är han någonting som stör mig jättemycket ja. som verkligen inte ska vara här. En dräggelblobba som hänger ja, ner precis. till exempel eftersom man har fått massa godis fär. under fotograferingen. Så tar jag bort det. Ja. Sen så brukar jag se till att bilden har en exponering som jag vill ha, det vill säga att den inte är för mörk eller för ljus. Mm. Eh, ofta, speciellt på mörka hundar så behöver jag lyfta skuggorna lite grann. Skuggorna innebär de mörka partierna. De mörkaste partierna. Speciellt runt ögonen vill jag ha det lite ljusare så att ögonen ska framträda mera. Det kan vara så att färgerna har blivit lite konstiga att kameran har tolkat vitbalansen fel. Det vill säga att det som ska vara vitt i bilden har blivit gultonat eller rosa tonat. Då fixar jag till det så det blir en korrekt vitbalans. Så att färgerna ser ut som de ska helt enkelt. Och sen gör jag inte mycket mer. Nej. Det är ungefär min grundredigering, min basredigering. Ja. Sen är det klart att ibland så är det kul att gå totalt bananas. Och ja, men det har jag sett också. Ibland gör det sådana väldigt kreativa Men då går det ju till ett, till ett konstprojekt Just det. mer än ett fotograferingsprojekt. Ja. Där kan jag tycka också när man tittar på olika fotografer oavsett om det är hundfotografer eller andra så man ser efter ett tag så kan man lära sig att säga att det här är ju den fotografen för att de har sin egen stil både i hur Precis. de komponerar bilderna och vad de har för miljöer men också lite i själva efterbehandlingen Verkligen, därför att man har sin smak man ja. har en speciell stuk på bilder som man tycker är snyggt och som man tycker om mm. 
Och då, så man behöver inte tänka så mycket på att man ska ha en speciell stil. Det blir det automatiskt. Mm. Men härligt. Eh, massa, 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 massa bra tips. Eh, om man vill antingen anlita dig som fotograf eller gå någon kurs för dig eller bara inspireras av dina flöden på Instagram och så vidare. Var hittar man dig? Jag finns ju på lite olika ställen. Eh, knytpunkten är ju egentligen Facebook där mm. jag finns på Kelpifoto och mm. foto med PH. Just det. Mm. Jag har en hemsida som heter kelpifoto.se. Mm. Jag har en hemsida som heter kelpifoto.com också. Där jag mm. bloggar. Jag bloggar på engelska. Ja. Den är inte jätteaktiv i bloggen just nu. Nej. Jag har ett Instagram. Det heter jag kelpifotography. Mm. Att kelpifoto var taget. Väldigt irriterande. Så jag bryter min svit där. Ja. Och jag har en jättetrevlig online-kurs ifall att man vill träna sin hund i olika fotomodellkunskaper ja. som heter Puppy Top Model ah. som jag har gjort ihop med Emilion som väg. Och den ligger Coolt. på Gladjeklicks hemsida gladjeklick.se ja, och man kan spännande. självklart hitta den via mina andra medier också. Ja, härligt. Och vi kommer ju ha en gemensam tävling nu där man kan ja! vinna din bok som man självklart också kan köpa om man vill, inte vill vänta på tävlingen eller inte ha tur att vinna. Och vi kommer presentera i både Hundpodden och Kiki Fannys eh, sociala medier och Kelpifotos sociala medier så Precis. kommer vi presentera exakt hur man gör för att tävla. Så gå in och titta där antingen på Facebook eller Instagram så, så kommer ni hitta hur man Exakt, tävlar. Exakt, och vi kommer nog att hinna lägga upp det till måndag va? Ja, typ. definitivt. Ja, bra. Eh, härligt, tusen tack för att jag fick prata med dig Åsa. Ja, men det är jag som tackar. <laughs> tack. Det var lätta frågor, det var roligt. <laughs> ja, vad kul. Nu ska jag i alla fall hem och träna på taget ännu mycket mer. Det är nog ja, actionfoto träna. som blir vår grej nu. Ja, ja, jag ser fram emot att se dina nya bilder. Ja. Det blir skitbra. <laughs> Idag har vi ju pratat om hundfotografering. Ja, exakt. Och en sak som är viktig att tänka på där, det är ju faktiskt säkerheten när man fotograferar sin hund. Ja, men verkligen. Alltså, tänker du lite på till exempel att man inte ska släppa kopplet om man inte har tränat stanna kvar innan så att man vet att hunden klarar av det. Och att man ser till att anpassa miljön så att det inte blir för svårt eller att man tar för stora risker. Ja, men precis. Uh, och det är också viktigt att ha en bra försäkring till sin hund om olyckan ändå skulle vara framme. Ja, och vår samarbetspartner Agra Djurförsäkring har riktigt bra hundrasförsäkringar för vanliga hundraser, ovanliga hundraser och blandraser. Och det är anpassat utifrån din hundras specifika behov. Du är varmt välkommen att kontakta Agra för mer information. Tusen tack för att ni lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.